0: Dobrý deň a vytajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja sa volám Ondrej Macko a musím vám povedať, našli sme spoločnosť, ktorá sa volá Optotune, bol som ju aj pozrieť v Trnave a ohromilo ma, čo všetko táto spoločnosť robí. Ja som zavolal preto predstaviteľov tejto spoločnosti k nám do podcastu a naproti mne sedí pán Andráš Hušedi, MPI manažer. Dobrý deň. Dobrý deň. A ďalej je tu aj Lucia Cuninková, špecialista. Dobrý deň. A je tu aj Michal Miškolci.
1: Dobrý
2: deň.
0: V tomto podcaste teda budeme hovoriť o tom, čo Optotune robí, ako je to s produktami, kde sa dajú nájsť a zároveň budeme hovoriť o tom, ak máte záujem pracovať pre takúto spoločnosť, čo môžete očakávať a aké sú tam požiadavky. Pán Hušajdi, keby ste nám mohli povedať, čo teda vlastne robí spoločnosť Optotun? Kde môžeme vidieť produkty tejto spoločnosti?
3: Takže spoločnosť Optotun vyrába optické zariadenia, do ktorých patria aj také veľmi špeciálne šošovky, ktoré nazývame že tekuté šošovky, ktoré pozostávajú z takej jednej špeciálnej membrány, ktorá obsahuje taký rostok, o ktorom sa nemôžeme veľmi rozprávať. Je to všetko super tajné.
0: Obyčajne je všetko super tajné, čo sa
3: týka optotium.
0: V každom prípade teraz sú to zariadenia, ktoré, s ktorými sa stretneme v bežnej praxi. Áno, sú to zariadenia,
3: ktoré, s ktorými sa môžete stretnúť v bežnej praxi. Tu by som spojenul napríklad našej xpr ktoré sa využívajú v projektoroch a ktoré zvyšujú rozlíšenie obrazovky napríklad z HD na 4K.
0: Vy tak zvyknete hovoriť takými vašimi skratkami, takže ja sa to pokúsim dostať do tej ľudskej reči. Čo je XPR? V
3: podstate anglicky ten produkt má názov, že je to Pixel Shifter, čiže posúva, posúva pixely toho obrazu alebo toho svetla, ktorý prechádza tým zariadením.
0: Ak dobre teda rozumiem, na vstupe mám rozlíšenie základné a pri prechode cez takéto optické zariadenie dochádza k zvýšeniu rozlíšenia. Dobre áno, si to predstavujem? Áno, presne. Tak v podstate je tam jedno sklíčko, to sklíčko sa pohybuje
3: istým spôsobom a z jedného pixela spraví 4 nové
0: pixely. Tento závod váš sa nachádza v Trnave. Prečo tá voľba padla na Trnavu a zároveň viem, že máte, myslím, že ste mali nedávno 5 rokov. Áno, presne
3: tak, nedávno sme mali 5 rokov, čo sme aj oslavili a na tejto oslave som sa ja dozvedel, že prečo firma vybrala Trnavu. No tak to je dobré. <laughs> a vražne dôvod bol ten, že vo Švajčiarsku pracoval istý zamestnanec s ktorými boli, boli veľmi spokojní a on bol priamo z Trnavy, tak povedať, že ak, šiko, ak sú takí šikovní mm-hmm. ľudia v Trnave, tak musíme ísť do Trnavy, ale možno Michal ho vie opraviť. Ty si, ty si ho poznal?
2: Ja som ho poznal, bol to totižto vlastne môj vtedy šéf alebo vedúci vtedy bol ešte obto optatum Slovakia a on vlastne tam bol na stáži, on študoval vo Viedne, myslím, že to bol tiež software inžiniérstvo, machine learningu sa venoval a tam ich proste jednoducho očaril tým jeho prístupom, tým ako pracoval, pretože on bol na tie roky, čo mal, bol neskutočný expert v tej oblasti. A vlastne on dotiahol celú tú firmu Optotun vtedy zo Švajčiarska na Slovensko. A keďže bol z Trnavy, tak bolo logické, že tomuto postavili za domom, ak sa to povie. A tá fabrika vyrástla vlastne v trnave a sno, samozrejme aj naše potom RD.
0: No Michal, keby ste ešte mohli ďalej pokračovať. Kde je ten, ten, ten software v tomto? Bo tak, ako som to doteraz pochopil, tak je to hardwareu. Ale pravdepodobne treba do toho aj nejaký software. Ako to funguje? O,
2: samozrejme, teda, ten software sa nachádza, dalo by sa povedať, vo všetkých častiach našeho, či už je to vývoja výroby. A vlastne všetok software v našej spoločnosti, alebo teda takmer všetok software si vyvíjame sami. Čiže či už je to firmer, ktorý priamo vlastne ovláda tieto zariadenia, alebo ovláda nejaké drivery, ovládače, ktoré ovládajú tieto zariadenia. Takisto vlastne náš software sa oplatňuje v samotnom procese výroby, či je to kontrola kvality produktov, či je to kalibrácia týchto produktov predtým, než vlastne tu zákazníkovi. A zároveň si vyvíjame vlastný software na celé riadenie výroby, čiže nejaký ten manufacturing execution system, vlastnú dátovú analýzu a podobne. Čiže v celej sfére. Vlastne,
0: Aké sú požiadavky na to, ak niekto chce pracovať u vás ako softverový inžinier? Čo všetko musí vedieť? Musí byť predpokladom šikovný, schopný
2: poňať nové veci. Samozrejme, tak šikovný je asi dobrý štart. A tým, ako som hovoril, že vlastne my vo všetkých fázach a používame ten software, ako vo výrobnom procese, tak vlastne pri tej kalibrácii dá sa tam vlastne uplatniť, či človeka zaujíma napríklad nejaký vývojový a vývoj na desktopoch c alebo niečo takéto, kde vlastne práve riešime tú kalibráciu. Takisto sa môže uplatniť niekto, koho bavia webové technológie, ako napríklad ja robím platformu dátovej analýzy, čiže ja robím vlastne webový software a takisto sa tam vlastne uplatnia firmveristie, čiže nejaký ten low level programming C++ a podobne. Čo by mal mať taký človek, keď sa teda vrátim mm-hmm. k tomu? Mal by byť teda šikovný a v podstate Mala by ho zaujímať trošku samozrejme aj tá naša technická stránka, ten hardware. mal by tomu človek samozrejme rozumieť do istej miery. Ja hovorím, že niekto, kto robí webovú platformu musí byť expert na to, ako funguje Pixel Shifter, ale minimálne musí poznať tie základy tej technológie. A musí byť hlavne ambiciózny. Ja som napríklad začínal ako softvérový tester. U nás vôbec som teda nebol programátor ako som, alebo softvérový inžinier a dá sa u nás vypracovať si myslím každý, kto má záujem.
0: Ja som bol u vás na návšteve a všimol som si, že jednak je vás dosť veľa, na, na to, čo som si ja myslel, že, že koľko tam bude softwarových inžinierov a teda celkové ľudí. A všimol som si, že máte aj taký družný kolektív, že tam je teda taký, už neviem, aká hra to bola, myslím, že stolný futbal alebo čo. Hlavne softweroví ľudia tam boli <laughs> okolo toho, ako fungujú u vás, odkedy dokedy pracujete napríklad.
2: Každý to má rôzne, ja si myslím, že väčšina z nás je skôr takých, ktorí radi skôr prídu a skôr odídu sme taký ten klasický od 9 do 5, väčšinu z nás chodíme skoro, alebo veľa ľudí aj teraz pracuje na home čiže je to také pomerne individuálne. A kolektív teda sme pomerne družní, keďže sme tam v podstate od keď som ja nastúpil, už bolo nejakého 3,5 roka dozadu, stále ten istý kolektív, ktorý sa viac menej iba rozrastá, čiže je to stále viac a viac družný kolektív. A je nás dosť, ako som povedal sám, v rámci toho softwareho týmu, keďže ako som hovoril, robíme si všetok softver sám, a máme veľké množstvo na takú malú firmu, by som povedal, dát, ktoré vôbec vyrábame, ktoré nejak transformujeme a ktoré musíme aj nejak vediať e, interpretovať. Čiže je tam vlastne to z tých softveristov treba tak veľa, ako aj keď by sa to možno nezdalo.
0: Andráš, vy, vy ste to už spomenuli, že je tam teraz slovo Švajčiarsko. Materská firma je vo Švajčiarsku. Presne tak. Kde ja. sa nachádza?
3: Švajčiarsku sa nachádza vedľa Curichu, mestečku Ditykon. Tam majú tú hlavnú základňu. Uh-huh.
0: Ako je to podelené v rámci jednotlivých produktov? Že neni to proste tak, že by treba z vývoj bol Švajčiarsku a nejaké iné práce na Slovensku. Ako je to rozdelené?
3: Teraz v podstate firma prechádza menšou zmenou a na Slovensku firma by sa mala zaoberať hlavne už výrobou, s tým, že aj my vyvíjame nové produkty, vyvíja sa aj nový software. čiže softvery si aj robia software pre, pre tú švajčiarskú časť, mm-hmm. ale vo Švajčiarsku prebieha hlavne vývoj nových produktov, že tam, je, tam to má také silné zázemie
0: v každom prípade, ale aj na Slovensku prebieha vývoj.
3: Áno, aj my vyvíjame nové produkty.
0: No a keď môžete prezradiť aspoň tak s priblížením nejakým, aké sú tie nové produkty. No, zatiaľ sme popísali jeden, tak skúsme ešte nejaký iný typ produktu.
3: No momentálne my pracujeme na vývoji dvoch produktov. Jeden je nový typ xpr čiže tam stále ešte je čo vyvíjať a vymýšľať. A Tiež vyvíjame nový typ tzv. mirroru alebo zrkadla, ktorý sa, je to proste zrkadlo, ktoré nájdete na našej webovej stránke, je to zrkadlo, ktoré je schopné sa pohybovať veľmi rýchlo. Takže my vyvíjame ešte jeden typ takého zrkadla u nás na Slovensku,
0: ako v rámci produktu. Dobre, a to nasadenie vašich výsledných produktov, to z môjho pohľadu je napríklad v medicíne, tej prezentačnej technike, je to tak? Áno,
3: áno, medicína, prezentačná technika, vyvíjajú sa aj nejaké projekty, najčastejšie samozrejme nejaký mikroskop alebo máme jeden veľký projekt, kde je práve spojená šošovka s tým zrkadlom, čo sa používa na či ten čiarových kódov alebo tých QR kódov, v takých veľkých logistických centrách, kde veľké palety sa pohybujú, je tam veľa kódov v rôznych výškách, tak jedna firma vyvíja systém, ktorá je schopná tie všetky kódy veľmi rýchlo prečítať.
0: A vy máte k tomu kus hardvéru a teda vašu techniku.
3: Kus hardvéru a softvéru. A...
0: <laughs> no dobre, keď som bol na, na tej návšteve, tak bol som aj vo výrobných priestoroch, to znamená, vy aj vyrábate tieto produkty.
3: Presne tak. Pred piatimi rokmi, sa, keď sa firma založila ešte vtedy na Koburgovej ulici, tak Vtedy sa vyrábalo iba v takých dustproof area, by som to nazval. Čiže v miestnostiach, kde je znižené množstvo prachových častíc. A potom sa firma presunala na Suchovsku, kde, sme, kde firma postaví novú výrobnú halu a minulý rok sa začala stavba už cleanroomu, teda čistých priestorov v kategórii ISO 7 a ISO 5.
0: No a ja keď som tam bol, tak bol som dokonca v takých super čistých priestoroch, to Znamenalo, že bol som jednak v takom ochrannom aj, o, o, ošatení. Prešiel som cez takú ofukovaciu komoru do superčistých priestorov, kde viem, že aj to čistenie prebiehalo tak, tak vážne. a Mal som tam takú, ako, takú úctu pred tým priestorom. No,
3: no to je tá ISO 7, <laughs> ISO 7, ISO 5.
0: Dobre, takže tam vlastne vytvárateľov tá optika zrejme vyžaduje to, že je tam absencia nejakých prachových aj, častič. Aj, to asi to. by to spôsobilo dosť veľké problémy.
3: Áno, presne tak máme vysoké požiadavky na to, aby tie produkty hmm.
0: boli veľmi čisté. Michal, vy ste boli v týchto priestoroch ako softverový ah, inžinier?
2: Áno, ešte predtým, ako som bol softverový inžinier, som sa dozvenoval vlastne IT, takému first-second level support, takže ja som bol vo výrobe stále, no. <laughs> vo všetkých priestoroch, čiže áno, mám to, to A si to viete,
0: a... potom aj to prepojiť s tým softverom, teda tú časť tých samotných produktov.
2: Áno, áno, áno. Samozrejme, aj keď vlastne my trekujeme si tú výrobu sami pomocou našich softverov a rôzneho hardveru, tak áno, prvám je to pomerne intenzívne prepojené.
0: No a na vás by som mal tiež tú otázku, ako je to s tým prepojením so švajčiarskom, že máte tam nejakú výmenu t- skúseností, možno softveru alebo nástrojov, ako to funguje?
2: Uh-huh. Tak uh, v súčasnosti akýkoľvek softver, ktorý má byť taký, že production ready, ktorým fakt môžeme vyrábať alebo ktorý môžeme využívať v tom výrobnom procese alebo v tých zariadeniach. Už je vlastne slovenský, alebo je vyvíjany čistotu. Vlastne nás celý tým sa volá electronic firmware software, čiže robíme od elektroniky firmware software čiže aj nejaké vlastné produkty, čo sa týka elektroniky. A do Švajčiarska vlastne dodávame aj tieto naše riešenia, čiže rovnako komunikujeme tak so slovenskými, poviem, stakeholderami, tak aj so švajčiarskými. A samozrejme tým, že je u nás obrovské množstvo tých inžinierov na R&D, na ten vývoj, tak každý z nich si vo svojom tak nejak programuje nejaké malé veci sám. A potom často niečo dobré aj zíde z týchto nejakých čiastkových alebo takých tých testovacích programov, a neskôr to my potom uplatňujeme, keď už robíme nejaké to veľké riešenie. Čiže prebieha to z našej strany skôr, tak by som povedal, že my sme dodávateľom, ale veľakrát komunikujeme one to one aj s tou druhou stranou, so Švedčiarmi, ktorí takto si vyvíjajú nejaké testovacie riešenia, by som povedal.
0: Tuto vašu časť, myslím, ako sa to volá, EFI? EFS. EFS, Á, EFS áno, to som videl aj na fitke, myslím, že noc prížitostí to bolo, alebo niečo podobné, kde ste boli áno, prezentovaní. Áno.
2: Vystupovali sme tam práve s tým zrkadlom, čo Andráž spomínal. Viem, že jedenkrát sme práve prezentovali toto zrkadlo a práve sme prezentovali tú možnosť, ako skenovať vlastne tie čiarové kódy v rôznej výške a rôznej vzdialenosti pomocou vlastne jedného zariadenia, jedného skenera a jedného zrkadla.
0: Hmm. Zaujalo to pozornosť?
2: Ja osobno som tam vtedy nebol, ale pracoval som práve na tom prototype na tú výstavu, čiže myslím si, že zaujalo z toho, čo som videl minimálne z videí a fotiek, myslím si, že to bolo zaujímavé, pretože je to niečo fyzické, čož na týchto konferenciách občas, keď sa čisto softvérové firmy prezentujú, tak je to také, že nedá sa to úplne ukázať to, čo možno robia a my sme takto mali vlastne kus hardvéru na stole, ktorý sme mohli reálne ukázať, že toto robíme a takto to funguje. Čiže hmm. myslím si, že zaujalo.
0: Andráž, no na vás by som mal ešte otázku, ako je to z vášho pohľadu s firemnou kultúrou, ako pracujete?
3: Pracujeme veľmi dobre, si myslím, hlavne teraz z môjho pohľadu, lebo moja úloha je, aby som uvádzal nové produkty do výroby, čiže ja musím komunikovať s rôznymi oddeleniami, či hmm. je to ste EFS, taký integračný. So Švajčiarmi, áno, áno, presne tak, <hý> z HR, áno. <laughs> Lucia na <mňa> <laughs> no v štúdiu sú viacerí ľudia <laughs> ale teda
0: vidím, že tá spolupráca je taká, taká sa, blízka mne sa,
3: áno, mne sa veľmi páči tá komunikácia so švajčiarmi aj z tých skúseností, ktoré ja mám z predchádzajúcich firiem Švajčiari sú veľmi trpezliví ja som sa na to troška aj musel zvyknúť že, že ako oni sa tak veľmi kľudne vedia vyjadriť aj tie meetingy idú <laughs> väčšinou také veľmi kľudnej atmosfére. Ale myslím si, že firma sa snaží fakt aj vybrať takých ľudí. O tom
0: budeme hovoriť za chvíľočku a o tom je, výbere. A
3: to, je, a to je veľmi dôležité.
0: Ja by ešte zaujalo, lebo keď k vám chodím, tak vy síce hovoríte po slovensky, ale je tam množstvo tých kratiek, ktoré vy používate, takže vo výsledku to pôsobí tak trocha po španielsky. Ale aj pre nás. To je <laughs> keď nový človek nám príde, tak vždy som
3: zikolil s novými ľuďmi, že je kľúč, že všetko sa dozvieš.
0: Treba vojsť do tej firemnej kultúry, keď komunikujete so švajčiarmi, aký jazyk používate? Anglický? Ja som bol nedávno, teda ale v Ženeve. A tam teda s angličtinou som sa až tak veľmi nechytal a každý teda čakal, že budem po francúzsky hovoriť, ale zrejme Švajčiarsko je dosť tak rozdelené regionálne.
3: Akože naša tá komunikácia z časti slovenská smerom Švajčiarsko je po anglicky.
0: Dobre, takže Lucia, teraz prichádzajú tie otázky na tie ľudské zdroje, tak povedzte mi, ako vy riadíte ľudské zdroje u vás?
1: A tak ja osobne ich neriedím, ale teda som súčasťou HR týmu. My sme vlastne na Slovensku tri hr tým, že vlastne naša šéfka je vo Švajčiarsku, ktorá je teda VP za No a aj keď som nastúpila do firmy, to je celý rok dozadu, tak som mala možnosť hovoriť s našim CEO z Manuelom a ja som sa ho teda pýtala, že aké sú jeho predstavy, že koho by sme mali hľadať a ako by to malo fungovať. A on len povedal, že all bright minds are welcome. To znamená, že u nás hľadáme akýchkoľvek ľudí, ktorí proste naozaj tú hlavu majú. Keď to povedam tak doslovne, že tak nastavenú, takže sú otvorení novým, novým veciam, sú šikovní, sú kreatívni a niečo chcú dosiahnuť. Takže takéto talenty hľadáme. Čo môžem ja povedať, že taká celkom výhoda v rámci Optotune alebo celkom v rámci toho fungovania, lebo teda už som si niečím prešla za tých 10 rokov Vajar, že tá kultúra je úplne otvorená, presne ako ich hlavne predtým spomínali, veľa sa bavíme, rozprávame, sme takí otvorení, fungujeme cez viaceré oddelenia, takže potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní komunikovať. Pravda, že v tej angličtine, alebo naozaj, že väčšina meetingov rebieha priamo v angličtine, lebo my sme teda s tým Švajčiarskom naozaj v spojení nonstop. A jednak my, keď vidíme, že človek šikovný má záujem a chuť, tak sa snažíme nájsť mu nejakú zaujímavú cestu priamo u nás v optotum. To znamená, že máme ľudí, máme študentov, ktorí robia part-time. Yeah. <laughs> Máme u nás ľudí, ktorí proste pracujú 4 dní v týždni, a máme ľudí, ktorí proste využijeme možno ako externú spoluprácu a podobne. Takže áno, snažíme sa mať tých ľudí na full time, že to je úplne najdelnejšie, ale keď sú nejaké cesty, ako, ako si vieme, tak nejak kvázi pomôcť a zároveň ten človek má záujem využiť jeho potenciál, tak sa snažíme ísť do toho, že nájsť tú cestu. Teď ja si to nie smre. celkom
0: jednoduché nájsť takých ľudí, ktorí sú talentovaní, áno. pripravení na ďalšie zmeny a ochotní položiť život za firmu.
1: <laughs> 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 ale práve, že podľa mňa teraz sme celkom veľa ľudí nabrali. A v poslednej dobe.
0: Koľko vás je mimochodom?
1: Aktuálne na Slovensku nás je 93%. V rámci Ázie to je vlastne Tajván, Čína a teraz hľadáme ľudí do Korey, tak to dajme tomu dokopy 10 ľudí a v Švajčiarsku nás 96, ak sa nemýlim, takže bavíme sa okolo 200 ľudí dokopy. S tým, že momentálne naozaj tá Ázia je taká, dá sa povedať, že najsilnejšia v tom hľadaní, lebo tie naše produkty, ktoré máme, sú súčasťou azijského trhu a potrebujeme tam mať sales manažerov, potrebujeme tam mať aj nejaký ten technický sales alebo technický inžinierov, aby sme vedeli tie naše produkty posúvať ďalej, takže posúvame sa aj týmto smerom, je to už vyslovene Švajčiarsko a Slovensko.
0: Na no, dobre. Znie to tak, že tí ľudia aj celkom zarobia u vás. Je to tak?
1: Dá sa povedať áno. <laughs> <laughs> Diplomatická odpoveď. A v princípne, podľa mňa tie platy, ktoré máme nastavené na Slovensku, alebo teda v rámci Tudernavy sú veľmi slušné. U nás je najväčšia výhoda, čo môžem povedať, že my nie sme korporát. Stále sa bavíme takoby o 200 ľuďoch. A čo je najväčšia prídaná hodnota, nie je povedala šéfka na pohovore, keď som s ňou mala, že mi dá priestor na slobodu a kreativitu. A to je presne to, čo Optoton ponúka. Lebo keď máte väčšie spoločnosti, takisto ako softverový inžinier, ako, ako je napríklad Michal, tak proste väčšinou vidia iba časť toho produktu, nevidia výsledok, pol, ro- pol roka robia na niečom, o čom nevedia, že či to bude schválené, nebude schválené. U nás, keď s niečím príjete, tak sa to rýchlo zavede, vidíte rýchlu reakciu a možno to už je vo výrobe. Hej. Takže v tomto smere je to veľmi fajn, že je tam istým spôsobom priestor na to, aby sme boli kreatívni a nie sme tak osekaní, ako možno v korporáte.
0: No dobre. A teda niekto bude mať záujem o to, aby sa prihlásil do Optotune ako už trebar talent nový, koho vy teda hľadáte? V akých pozíciách? Čo by to malo byť?
1: Takže máme viaceré pozície momentálne, ktoré, môžem povedať, že ktoré máme aktuálne otvorené, alebo ktoré, ktoré celkovo hľadáme. Je, je tam viacej oblasti. Jednak je silná tá IT oblast, to znamená softwarová oblast. Štandardne zvykneme hľadať ľudí, ako, ako je Michal, to znamená v, rôzny, v rôznych technológiách, čo sa týka programovania. Zvykneme hľadať ľudí, ktorí sú ako firmware inžinieri, to znamená na prepojenie toho softwaru a teda hardwareu, dá sa povedať. Hľadáme ľudí takisto aj do výroby, od tých základných operátorských pozícií až po procesných inžinierov. Po menežerov výroby a podobne. Akože je, to také, je to také dynamické. Tým, že stále rastieme, stále sa rozvíjame, stále sú nové produkty, tak prichádzajú stále nové a nové pozície.
0: To znamená, stačí poslať mail na práca zavináčoptotune.com, alebo <laughs> ako?
1: Ak sa nemýlim, tak je to jobs.sk zavináčoptotune.com
0: Dobre. Ale treba
3: ísť sa stránku optotune a tam si to dá, tam sa to dá vyriešiť. Presne, vynúcať, tak.
1: keď áno. si pozrite tak tam je taká záložka, že Careers, tam máme všetky aktuálne otvorené pozície, pravda, že a takisto teda tam máte aj priamo nejaký ten kontaktný formulár, viete sa k nám dopatrať. Alebo teda my sme s koleginkami na LinkedIn, na sociálnych sieťach, viete si nás nájsť, keď ste šikovný.
0: Keď ja vám k vám, tak je tam taká príjmacká miestnosť, to vyzerá. Zám si predpokladám, <laughs> že asi tam potom skočia tí uchádzači, ktorí prídu na ten pohovor <laughs> a tam teda sa im aj predstaví možno, že bližšie to, všade by mohli pracovať. Ako to funguje? Potom prebieha ten taký osobný rozhovor? Áno,
1: pravda, že to je takým štandardom momentálnej doby, že treba, pre, aby prebehol osobný rozhovor. Keď bol COVID, tak sme viacej no. tlačili do tých videozhovorov, to mm. je pravda, že pochopiteľné, A teda s tým, že máme aj manažerov v Švajčiarsku, tak častokrát býva ten prvý pohovor cez Teams, kde sa teda porozprávame, zistíme si nejaké základné záležitosti a potom to druhé kolo sa snažíme človeka dostať už do, k nám priamo do firmy. Nech sa vidíme aj osobne, lebo tá chemia je úplne iná cesta mm. video ako ako vieme fungovať a potom aj človek vidí v akých priestoroch sme, akých ľudí možno stretne, tak, ako tak, to To treba ísť vyzerá. pozrieť. To, presne tak, to presne hovorím tak. zo
0: svojho pohľadu, že to treba ísť pozrieť, aby ste vedeli ako to funguje. A COVID to vám pomohlo alebo nepomohlo?
1: COVID bol náročný, si myslím, ale že my sme to celkom ako firma slušne zvládli, ako veľa firiem malo s tým extrémny problém aj čo sa týka obratov a podobne. Podľa mňa ako firma sa to dosť slušne nemali sme nejaké veľké výpadky, myslím, že ani čo sa týka materiálu alebo obdobných záležitostí, že sme vedeli fungovať stále a stále ďalej relatívne v poriadku, takže ako, že vyťažili sme z toho maximum.
0: Andráš, ešte z mojho hľadiska je tu teda taký dosť veľký dôraz na tom, že, že ten vývoj je priamo u vás, to znamená, že vy vyrábate len tie produkty ktoré ste u vás vyvinuli,
3: tak? sa tak. Čiže my nevyrábame produkty, ktoré sú od nejakého iného zákazníka. My vyrábame len produkty, ktoré boli vyvinuté firmou Optotun, čo samozrejme je dosť veľká výhoda. a Čo je pre mňa super, aj keď riešime nejaké problémy týkajúce sa tých produktov, tak je tam tá dobrá komunikácia s tým švajčeským tímom a mm-hmm. ten človek je schopný sa fakt naučiť veľmi veľa užitočných a dobrých vecí a hlavne nových vecí, lebo Myslím si, že tá optická časť, s ktorou sa firma zaoberá, na to fakt musíte študovať. A to neni, že skončíte teraz výška, ovládate tie veci a fakt musíte naberať tie znalosti s tými produktami. A toto je aj dôležité dodať, že pre nás ako firmu, teda v rámci môjho týmu, my nehľadáme priamo ľudí, ktorí majú nejaké zázemie v optike alebo rozumejú teraz optika a sa s tým. Hľadáme hlavne inžinierov, ktorí majú tie dobré inžinierské schopnosti. A chcú sa učiť nové veci. My vlastne aj
1: máme tak vlastne, že Opto kde sa snažíme zozbieravať všetky naše informácie. Častokrát, keď ide niekto aj na nejaké školenie alebo prichádza nejaký nový produkt, tak sa tam nahrávajú, či už videa, alebo teda nejaké postupy sa tam nahrávajú, aby presne ľudia, keď nastupujú, nemajú šancu mať tú znalosť, tak si to môžu cez to naštudovať. Robíme tam od tých age soft skill záležitostí až teda po tie hard, ktoré sú myslím, že značne náročnejšie v tomto smere určite v rámci našej firmy.
0: Ešte ma zaujímalo, teda v rámci Cleanroomu vyrábate aj produkty, ktoré boli vyvinuté optotunom vo Švajčiarsku. Áno. Tak? No, Existuje aj tá druhá možnosť? To znamená, vyrábajú Švajčiari niečo, čo bolo vyvinuté na Slovensku? To
3: by som nepovedal, ale napríklad môžem spomenúť to, že práve ten FST team vyvíjajú tzv. driver, ktorý proste ovládaš na tieto produkty a ten driver bol vyvinutý na Slovensku a to využívajú Švajčiari Čiže my vyrábame ten driver posledne to do Švajčarske. Čiže Švajčarsku nie je tým, ktorý by to vyvinul alebo ktorý by toto organizoval tú výrobu tých driverov. A momentálne prebieha dosť intenzívny vývoj týchto systémov ktoré sa teraz aktualizujú, aby boli lepšie a tá komunikácia bola rýchlejšia. To je to super.
0: Tiež. No ešte sa na to opýtame Michala. Takže ovládače vyrábate aj pre Švajčiarov, tak?
2: Je to tak. Áno, vlastne celú tú elektronickú časť tá sa celá rieši na Slovensku. Je to tak, čiže pre všetky vlastne produkty, ktoré treba ovládať, čiže pre všetky naše produkty sa vyvíja tá elektronika čisto v rámci toho nášho IFS týmu na Slovensku.
0: A tie požiadavky od Švajčiarov boli také ako od Slovákov?
2: Predpokladám, že áno. Nemyslím si, že by to malo byť inak.
0: Není tam rozdiel, sú to rovnaké podmienky.
2: No samozrejme, minimálne z mojej skúsenosti v tom softveri tam neviem, nevidím rozdiel nejaký.
0: Komunikujete aj priamo s vývojármi, teda vo Švajčiasku, tak? Áno. To je každodenná súčasť vaša.
2: Úplne, hej. Aj. Nie je tam nejaká, ako Andráš hovoril, že bariéry ako v iných firmách, je to, pre mňa je to úplne ten istý tým. Čiže komunikujeme úplne jednoducho, tak ako by som komunikoval s hocikým v môj rámci v môjho týmu.
0: No dobre, ja vám prviem, že aby ste našli ďalších svojich spolupracovníkov, ktorých jednoznačne, ako som to pochopil, hadáte nové talenty, čo nie je celkom jednoduché v dnešnej situácii a budem rád ďalej sledovať to, čo všetko vyrábate a informovať o tom verejnosť. Aspoň v tej miere, ktorá je možná. Ďakujem pekne za sledovanie a počúvanie tohto podcastu. Lúčim sa s vami, ja som Andrej Macko, dovidenia a lúčim sa s mojimi hostiami, ktorým bol Andráš Húžedi, Lucia Cuninková a Michal Miškolci. Dovidenia. Majte za pekne.
3: Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Do